0: Hola, muy buen día. Es un gusto compartir, coincidir con ustedes el día de hoy. Estamos en este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y bueno, pues quiero darles la bienvenida a ustedes y también a las invitadas del día de hoy. Buenos días, Claudia Pamela.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día.
0: Un gustazo, un gustazo que estén con nosotros el día de hoy. Nuevamente, considero que, bueno, ahorita, justo antes de empezar, podemos estar unidos ahora, en, en, ahora sí que gracias a todo esto de la tecnología, aún y que ustedes, bueno, desde Chile para a, a México, nos van a compartir eh, temas y experiencias maravillosas. Gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que podamos, eh, ahora sí que aprender juntos, crecer juntos. Y bueno, eh, unirnos una vez más. Eh, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema eh, pues muy, muy interesante, eh, sobre todo en etapas tempranas de vida. Sin embargo, también nos puede dar como mucho sentido, ¿no? Cuando ya somos adultos, cuando tenemos eh, pequeños a nuestro, ahora sí que a nuestro alrededor, si estamos en la docencia, o también en nuestra experiencia propia, ¿no? Vamos a hablar sobre la relación entre el lenguaje oral y el escrito, es decir, la importancia en el desarrollo del lenguaje oral, es decir, hablado, en la adquisición de la lectura. Considero que la lectura, bueno, hoy en día... Eh, bueno, yo creo que desde siempre o desde hace mucho, mucho tiempo es muy relevante para aprender, para crecer, para comunicarnos. Sin embargo, cada vez se ha ido transformando ¿no? la forma de leer, incluso ¿no? de tener un libro, ¿verdad? Ahora pues ya lo podemos tener en pantalla. Y sí, bueno, eh, Pamela y Claudia son apasionadas de este tema, les comparto un poco. Claudia Cuevas es audióloga educativa que trabaja en escuelas, fomentando la inclusión y en universidades. ¿sí? Y, bueno, Pamela Cotoraz, una fonaudióloga, es fonoaudióloga, ahora sí que es fundadora de Cantando Aprendo a Hablar. Y bueno, Cantando Aprendo a Hablar es, ahora sí que, todo un mundo de aprendizaje oral, escrito, bailado, y bueno, demás ¿no?, afectivo. Y bueno, ya ustedes nos irán compartiendo. Pero me encantaría que, como para iniciarme, nos compartiera cada una. Eh, pues ¿De dónde viene esta, esta pasión, este gusto por, por la lectura, por el lenguaje, por la comunicación? Cuéntenos un poco sobre ustedes para poder ir adentrando e introduciendo el tema.
1: Claudia.
2: Okay, eh, primero que todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, como tú, te lo mencionaste anteriormente, yo soy fonaudióloga. Soy fonaudióloga, egresé de la Universidad de Chile a los 25 años. Y mi primer trabajo fue en un colegio con educación regular. Educación regular se le llama en Chile a colegios que eh, reciben niños sin dificultades o sin discapacidad. Eh, en ese tiempo la inclusión educativa estaba entrando eh, muy, eh, de manera muy tímida en el escenario de los colegios con educación regular. Y la idea era eh, llevar de alguna manera niños de las escuelas especiales, donde reciben muchos apoyos, niños con discapacidad, hacia los colegios con educación regular. Y ahí empecé a trabajar en, esto, en este experimento, por llamarlo de alguna manera, porque fueron los primeros colegios en Chile, que tu, o en Santiago, que tuvieron eh, niños eh, integrados con trastorno de lenguaje y con discapacidad intelectual. Eh, y claro, en este marco se hizo súper necesario que nosotros los ayudáramos no solamente a comunicarse como fonoaudiólogos o especialistas en lenguaje oral, sino que cuando un niño ya está escolarizado surge eh, esta necesidad de ayudarlo a aprender a leer también. A, a, en realidad a abrazar el currículum escolar y acceder a los aprendizajes escolares. Y por supuesto que nos encontramos con la dificultad de que eh, los niños que tienen dificultades para aprender el lenguaje oral en, en las etapas preescolares, también cuando llega el momento de aprender el lenguaje escrito, es decir, aprender a leer, a escribir, presentan también dificultades, y eso yo lo vi, lo viví, y, y con el tiempo además, porque yo llevo 16 años trabajando en colegios con educación regular, con programas de integración, eh, nos empezamos a dar cuenta que no solamente los niños que eran del PIE, como se le llama acá, el programa de integración escolar, tenían es algunas dificultades para enfrentar el, el proceso de, de lectura y por ende todos los aprendizajes escolares. Porque tú dijiste recién, esto en primera infancia es muy importante, en etapas tempranas, pero el, el, el aprendizaje a través de la lectura se vive toda la vida escolar y académica de un ser humano, entonces los chicos que no aprendían a leer en primero, segundo, tercero, básico, tenían problemas eh, a lo largo de toda su vida escolar, y esto no solamente ocurría con los niños con dificultades o con alguna discapacidad, también estaba ocurriendo con otros niños que supuestamente no tenían un diagnóstico asociado.
0: Muy bien, pues eh, la verdad que es como bastante... Interesante, ¿no? El poder eh, ver cómo, cómo ha ido creciendo este, este tema, me refiero a ver esa importancia, ¿no? Y bueno, Pamela, ustedes, pues ni sería, desde hace muchos años lo están eh, trabajando de una manera directa e indirecta en tantos lugares.
1: Sí, sí. Bueno, yo soy Pamela Cotoraz, también soy fonoaudióloga, soy una de las autoras de este material audiovisual ahora, eh, que se llama Cantando, Aprendo a Hablar. Eh, este material lo creamos justamente por nuestro trabajo con niños y niñas con discapacidades severas, eran niños que no tenían eh, lenguaje oral y Aida Polhamer, que es la creadora de esta idea, comenzó a notar que eh, haciendo, haciéndolos cantar eh, resultaba más fácil que lograran emisiones de sonido y que también consiguieran... Eh, Incorporar lenguaje comprensivo, porque en la, la canción te permite repetir muchas veces un estímulo en forma amena, entretenida y que de alguna manera se te fija con, con mayor facilidad y también usar algunas técnicas para permitir que, eh, por ejemplo, que completaran sílabas, por ejemplo. Entonces decía, eh, este es un agá, se llama ta. La próxima vez decía, este es una ga y el niño tenía que completar. Bueno, después de muchas, muchas repeticiones, esto empezó a funcionar y empezamos a hacer esas y muchas, muchas más canciones, algunas que tienen que ver con todo el aspecto fonético-fonológico, niños que tienen dificultades para pronunciar, por ejemplo. Eh, y estamos trabajando también con, eh, bueno, también creamos canciones que tienen que ver con eh, aspectos que son importantes en la, en la lectoescritura, que tienen que ver con la conciencia fonológica y de hecho estamos trabajando con Claudia en un proyecto de investigación muy entretenido, pero que no puedo contar más porque todavía estamos ahí eh, en, en las etapas previas. Esto es parte del Cantando Aprendo, y estamos relacionados con el tema del, del desarrollo del lenguaje desde las primeras, primeras etapas, y ahora estamos avanzando también a lo que tiene que ver con la lectoescritura, con la lectura fundamentalmente.
0: Y, y bueno, para poder como entender un poco más este mundo, como que se hablan de conceptos que quizá parecen, eh, o experiencias que parecen separadas, pero también están muy relacionadas, como lo es la comunicación, el lenguaje, de cómo hablo, ¿verdad?, de cómo escribo, de cómo leo, ¿cómo...? ¿Cómo podemos como entender un poco este proceso de cómo ahora sí que trabajan en equipo, pero también tiene cada uno su función? ¿Cómo podemos como, eh, como da, tener un panorama de esta importancia del desarrollo del lenguaje con elementos claves para la lectura, la escritura, para la comunicación? Ahora sí que cómo, cómo poder entender un poco este proceso sí eh, de una manera... Eh, pues como que podamos entender un poco más, ¿no? O conocer un poco más.
2: Mira, eh, primero, hay, es importante para entender la, la, lo que ocurre o la interacción que hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, entender las diferencias entre estos dos tipos de lenguaje, pero también la, lo, los... Ay, ¿Cómo llamarlo? Lo que comparten, lo, lo que, en lo que difieren y en lo que se parecen, o más que se parecer se comparte. Si bien el lenguaje oral, es decir, conversar y escuchar, ocurre en el cerebro, el lenguaje escrito, que es leer y escribir, también ocurre en el cerebro, y ocurre en áreas eh, que están muy cercanas. ¿Okay? Eh, entonces, de alguna manera, el lenguaje oral, que lo aprendemos desde que nacemos, incluso se dice que desde que uno está eh, en etapa embrionaria, dentro de la ingestación, adentro de la guata de nuestras mamás, eh, estamos teniendo información del lenguaje, y estamos eh, interactuando con sonidos del habla humano, y es por eso que los bebés les llama más la atención cuando son muy bebés, recién nacidos, les llama más la atención los sonidos de la voz humana que los sonidos de, del medio ambiente. Entonces los niños, desde que están en estado embrionario empiezan a interactuar con el lenguaje oral, y salen de... Eh, y salen al mundo, por llamarlo de alguna manera, y empiezan a interactuar con sus adultos cercanos que les conversan, ¿cierto? Les dicen palabras, pequeñas oraciones, y empieza este aprendizaje. Y este aprendizaje se empieza a guardar en el cerebro, en diferentes áreas, ¿cierto? Eh, cuando ya los niños empiezan, con la emergencia de la primera palabra, dicen sus palabras, dicen frases y alrededor de los tres años ya conversan, eh, este chico está... Eh, implementando una serie de situaciones que son biológicas, eh, que tienen que ver con el cerebro, con las neuronas, y además que eh, hablan con información que entra a través de sus oídos, y eh, comprenden de esa manera, y producen a través de información que sale por medio de la voz, a través de la boca. ¿sí? Eso por una parte. Por su parte, la lectura o el proceso de aprendizaje lector ocurre también en el cerebro, lo que pasa es que en vez de ingresar la información por los oídos, ingresa por los ojos, y en vez de salir la información por la boca, sale por la mano, para poder escribir, sí. ¿cierto? Y entonces en este proceso de poder escribir, se necesitan los ojos y las manos, para hacer una coordinación, que se llama coordinación visomotora, en que yo eh, escribo lo que deseo escribir, y lo escribo con una letra adecuada, ¿cierto? en un orden determinado, dependiendo de la lengua eh, o de la lengua que uno maneje en el país donde vive. Y eh, por su parte, eh, en el caso del lenguaje oral, estamos escuchando y por los oídos y produciendo lenguaje por la boca. Eso con respecto a las diferencias, eh, pero las semejanza es que esto ocurre a nivel cerebral, ocurre por vías similares y sobre todo es muy importante hacer énfasis en esto, eh, que es un dicto súper antiguo, no sé si en México se verá, pero pero a mí eh, me decían cuando yo era chica, es, escribes como hablas, no sé si alguna sí, vez... Sí, 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 claro. mire pero si escribe como habla. Sí, sí, y a mí sí. mi mamá me decía, Claudia, no pronuncies mal esa palabra, porque si no después la vas a escribir mal. Ok, sí. eso se sabe desde siempre, quizás antes no habían tantas evidencias como hay ahora, que hoy día hay mucha evidencia científica que respalda la relación que hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, pero antiguamente la gente sin tanta evidencia científica se daba cuenta de esto. Okay. Entonces, hoy día hay evidencias que se han hecho a través de investigación controlada, eh, investigación con altos niveles de, rig de rigor que dejan en evidencia que existe una relación muy íntima entre eh, el desarrollo del lenguaje del niño y el desarrollo eh, oral del niño perdón, y el desarrollo del lenguaje escrito. Porque de okay. alguna manera lo que proponen los autores es que este lenguaje escrito es un segundo lenguaje. Se aprende después que el otro. El primero uno lo empieza a aprender desde que está en la guata de su mamá, uh -huh. ¿cierto? Lo aprendes desde que, estás, eh, re, desde que diseñas o, o desde que el embrión genera un sistema auditivo, tú empiezas a aprender a, a, el lenguaje oral. Pero este lenguaje escrito, que viene más tarde, que también requiere de una enseñanza más bien explícita, lo empiezas a aprender ya alrededor de los pues, cuatro o cinco años cuando entras a la educación preescolar formal, y te empiezan a enseñar este segundo lenguaje que se sustenta sobre el primero.
0: Ok, ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Es muy interesante todo lo que nos están compartiendo. Los invitamos a que se comuniquen al 8183366162 para cualquier comentario. Vamos a ir a música de Cantando Aprendo a Hablar y regresamos. Ser familia
1: regresamos
0: a este su programa Ser Familia, estoy con Claudia Cuevas y Pamela Cotras desde Chile, hablando sobre esta relación, nos estaban compartiendo esta relación de lenguaje oral, de lenguaje escrito y la verdad que eh, pues bueno, nos da mucho sentido, o al menos a mí me da mucho sentido de claro, ¿no? O sea, claro o sea, como, como fui aprendiendo a ver, ¿verdad? A escuchar cuál es esa diferencia pero también pues aunque lea, no puedo entender igual, ¿sí? Si, me, si el lenguaje oral no está como muy consolidado, porque a lo mejor puedo aprender así nada más a observar, 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 ¿verdad? Y a copiar o a escribir, pero esa comprensión requiere de este otro aliado, ¿no? Este, de, de lenguaje oral y escrito. Entonces, pues bueno, eh, cuéntenos un poco al respecto sobre... Eh, así que eh, ya, no, ya nos compartieron como las semejanzas, las diferencias y ahora esa relación, esa relación entre lenguaje oral y el escrito, ¿cómo, cómo poder entender un poco más para poner en práctica? ¿Cómo poder poner en práctica el que se relacione, no?
2: Interesante, Mitel, lo que acabas de decir porque eh, lo dijiste de manera muy simple, a veces los niños leen, pero no entienden lo que leen, ¿sí? Y a veces los niños entienden el lenguaje oral y pueden conversar, y, y conversan perfecto, y responden preguntas, y siguen instrucciones, pero no leen. Y ahí es donde tenemos un punto que es súper interesante de conversar, porque, eh, y aquí voy a hablar un poquito de teoría, y necesito mencionar la visión simple de la lectura es una teoría que ya está funcionando en el mundo alrededor de hace 30 años. Hay unos autores que se llaman y Turner, eh, que alrededor del 86 generaron esta teoría, y hoy en día se ocupa a lo largo del mundo en países de habla hispana, de a, países angloparlantes y otro tipo de lenguas, porque funciona para distintos tipos de lenguas. El modelo simple de la lectura me gusta... Me gusta hablar desde este modelo y enseñarlo a mis estudiantes y también enseñarlos a los apoderados de los colegios en que trabajo, porque como su nombre lo indica, es simple. Y plantea que para aprender a leer, tú tienes que desarrollar dos habilidades. La primera habilidad, que se llama de decodificación, que en palabras simples es transformar sonidos, fonemas, en grafemas, letras. Hacer la transformación de una F okay. a una F, de una M a una M. Decir, ah, esta se llama M, pero suena m, mmm. ¿ok? Eso es lo primero. Y eso es lo primero que tiene que aprender un niño para decir la con la ma, la con la ma, ma ma, mi mamá, me mima. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso porque todos o la mayoría de los seres humanos aprendimos a leer en español, por lo menos, con ese método de enseñanza del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lo primero que el niño necesita saber para acceder al lenguaje escrito, es hacer esta transformación de sonidos, eh, de letras en sonidos, perdón, ¿sí? Primero. Entonces cuando el niño ya puede hacer esto, tiene que ir mezclándolo con la información que tiene, vuelvo de nuevo al tema del cerebro, tiene guardado en su cerebro en un lugar que se llama sistema semántico, que es donde guarda todos los significados, todos los eh, contenidos, las palabras, y también guarda eh, información sobre las situaciones. Entonces aquí es donde... Eh, se vuelve muy importante otro tipo de aprendizaje de lenguaje, que es comprensión de palabras. Eso se llama comprensión de vocabulario. Pero no solamente con el vocabulario suficiente, también el niño tiene que comprender el mundo. Entonces, si yo tengo un niño encerrado en una sala de clase, o de la sala de clases a su casa, de su casa a la sala de clase por mucho que el niño aprenda a decodificar, hacer esta transformación fonema-grafema, y lo haga bien, y, y por mucho que el niño quizás tiene mucho, estas palabras, porque yo se las estoy enseñando constantemente, se pierde la parte del conocimiento del mundo, de la comprensión del mundo, que es muy importante para comprender lo que uno lea. Porque si yo estoy leyendo un texto que dice, las gaviotas volaban sobre el mar, si yo nunca he ido a la playa y visto gaviotas volar sobre el mar, es muy poco probable que yo entienda esa parte del texto. Entonces, por una parte, para aprender a leer los años iniciales, es muy importante eh, que los niños aprendan a decodificar. Eh, y habitualmente esto en Chile ocurre en primero y segundo básico, que es el primer y segundo eh, año de primaria, también le llaman en otros países. Y ya de tercero, cuarto, quinto básico, o tercero, cuarto, quinto de primaria, ya eh, le dan fuerte con el tema de la comprensión. ¿sí? Entonces, un lector eficiente... O un lector que comprende lo que lee y que es rápido, es un, un lector que decodifica de manera automática y que además tiene un bagaje de vocabulario, de comprensión de oraciones y además de comprensión del mundo que le permite entender eso que decodificó. Ahora, esto, si bien la enseñanza formal de la lectura, por lo menos en Chile, comienza en primero básico, en primer año de, de primaria, eh, requiere de una serie de habilidades que deben estar listas en año eh, antes de que te expongan a las letras y te, que te expongan al aprendizaje de las letras, esto tiene que estar listo. Entonces este es un trabajo que empieza desde, que, desde primera infancia, desde, desde que los niños son bebés. ¿sí? Entonces todo lo que uno hace desde que este niño ya empieza a mirar, eh, empieza a contactarse con los adultos que lo rodean, principalmente con su madre en un inicio, todo lo que uno hace desde la mirada conjunta, desde el contacto ocular hasta los seis años o cinco años, de, dependiendo de en qué momento tú expones a este niño las letras, eh, va a impactar en cómo él se relaciona con las letras, cómo absorbe las letras. ¿sí? Y ahí hay otras habilidades previas que, que te podría comentar también, que son realmente importantes, que se estimulen en, en los primeros años de vida.
0: Como, por ejemplo, estos, eh, estas habilidades, esto que se puede ir estimulando desde los primeros años... ¿Cómo, cómo, poderlo hacer? ¿Cómo poderlo hacer? Como si dijéramos, bueno, esto es como, como mi mochila de recursos para llegar a primero, ¿no? O para sí, llegar... A... Es
2: Qué bien, bien lo explica, suena súper bonito, es como la alcancía, es como tengo monedas sí, sí. porque en primero básico me las voy a gastar para aprender a leer. Y, o tengo una mochila llena de recursos. Hay algo que es súper bonito, que a mí me gusta mucho, le llaman alfabetización emergente. La alfabetización emergente es el periodo en que los niños se preparan para aprender a leer. Y este periodo empieza en primera infancia. Eh, la alfabetización emergente es el, es el periodo en que tú le presentas a los niños libros. Eh, le, los niños ven libros, se sientan contigo con un libro, eh, se dan cuenta. Eh, esta, este periodo de alfabetización emergente eh, permite desarrollar varias habilidades. Una de ellas es eh, la conciencia de impresión, se llama. Conciencia de impresión, conciencia de que las letras eh, existen y que las letras representan cosas ¿sí? esa conciencia de impresión se logra exponiendo a los niños a los libros, no hay otra manera entonces yo siempre digo yo entiendo que a ti adulto no te, no te guste leer, es súper válido tiene que ver con los gustos de cada uno pero si tú quieres que tu hijo sea un buen lector tú tienes que acercarlo a la lectura porque nadie más lo va a acercar a la lectura entonces esos esfuerzos que uno hace como hay gente que le da miedo nadar pero aprende a nadar para enseñarle a su hijo a nadar es lo mismo a ti no te gusta, te puede aburrir un poco la lectura, pero si tú quieres que tu hijo sea un buen lector, que no le cueste el aprendizaje de la lectura y por lo tanto no le cuesten todos los aprendizajes que vienen después, tienes que tener libros en tu casa y tienes que mostrarles libros desde que sean bebés. Cuando un niño ya se sienta, un bebé se puede sentar sin apoyo a los seis meses de edad, ¿cierto? Y tú lo sientas al lado y puedes sacar estos libros que incluso hoy día hay libros con materiales diversos, como de género, ¿cierto? O, o con, con con hojas de cartón que son gruesas, y mostrar, ir contándole la historia, y poner el dedo en las letras, y seguir el orden de las letras con el dedo. El niño claramente no sabe leer, pero si tú lo acercas desde tempranito a que existen estas cosas que se llaman letras, y que cada vez que esas letras se juntan, eh, se repite una palabra, por ejemplo, caperucita, el niño puede que no tiene ni una habilidad para decodificar y transformar sonidos en letras, pero el niño tiene conciencia de impresión, las letras significan algo, y cada vez que mi mamá, mi papá, mi hermano se sienta conmigo, eh, pasa algo con esto que está aquí, que son figuras, son rayas, y, y me dice caperucita por ejemplo, o me Ajá. dice el grúfalo, y el grúfalo es alguien que yo, que es un, un, es un ser, que es muy entretenido, vive en el bosque, y cada vez que y me muestran estas palabras, me cuentan algo sobre ese animal. Eso se llama conciencia e impresión y se adquiere desde los primeros eh, eh, años de vida.
0: Okay.
2: es muy importante desarrollar es algo que se llama eh, lenguaje literario. El lenguaje, La capacidad de entender qué es el lenguaje literario, también tú lo puedes desarrollar desde los primeros meses, porque los niños entienden que lo que ocurre en los libros no siempre ocurre en el presente. Como el lenguaje oral, cuando uno conversa, uno conversa sobre lo que está haciendo ahora, ¿cierto? Conversa sobre, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, qué sé yo. Pero el lenguaje escrito ocurre sobre algo que pasó, algo que pasará, o quizás algo imaginario que nunca va a pasar porque es fantástico. Entonces eso le permite a los niños entender que hay un tipo de lenguaje que es descontextualizado que te permite mover, permite que tu cerebro se mueva en el tiempo y eso también eh, le da esta característica uh, particular que tiene el lenguaje escrito, de que te permite moverte en el tiempo.
0: Oye, Claudia, y se, y se escucha como muy eh, sencillo, pareciera que es sencillo, pero es, ahora sí, imagínense, o sea, como cómo, ¿no? está sucediendo ahorita, cómo es un personaje, o sea, el entender todo eso, bueno, poniéndonos en ese contexto, en esa etapa, bueno, qué maravilla aprenderlo, pero también qué gran reto, ¿no? Y, y bueno, me encantaría seguir platicando al respecto, vamos a continuar hablando de, todos esta, de toda esta mochila de recursos que hay que tener y que hay que seguir fomentando, sin embargo, vamos a ir a un corte, los invitamos a que se comuniquen al 8183 36 6162 para cualquier comentario o duda, y bueno, pues en unos momentos más regresamos, Ser Familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia, estoy con Claudia, con Pamela hablando sobre la importancia del desarrollo del lenguaje oral para la adquisición, en la adquisición de la lectura, esa relación que hay entre lenguaje oral, el lenguaje escrito, y, y bueno, justo estábamos como conversando sobre, antes del, del corte, sobre esta mochila de recursos, ¿no? Que se requiere previa a llegar, a ya poder eh, ver o eh, tener experiencias, ¿verdad? En la lectura y en la escritura, pues se requiere como tener recursos previos, ¿no? Y, y bueno, hubo varias reflexiones al respecto, pero me encantaría que, eh, no, no sé, justo Claudia... Eh, nos quedamos por ahí con algunos otros eh, antecedentes, ¿no? Este que se requieren. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro pudieras ver o compartir que, como para tener esos recursos o, o esos, eh, pues sí, como esa, esa parte que necesitamos detrás antes de entrar a, a toda esta experiencia, que a veces se da como a la paz, ¿verdad? Pero bueno, qué mejor que podamos tener esos recursos o proveer de esos recursos.
2: Ok, eh, te había hablado anteriormente de la conciencia de la impresión y del lenguaje. El literario que uno lo puede empezar a estimular desde que los niños son bebés, por supuesto, acercándolos a los libros y sentándonos al lado de ellos con un libro. Eh, pero también en etapas preescolares, el periodo preescolar aquí se le denomina la etapa de los 4 o 5 años, eh, en que están en, cursando prekinder, kinder. kinder. Eh, eh, y en esa etapa, eh, en que ya la educación es formal, empieza eh, a enseñarles la conciencia fonológica, que es tremendamente importante. Al respecto, con Pamela estamos haciendo una investigación muy bonita, eh, porque hay mucha, mucha, mucha evidencia de que los niños que tienen mejor conciencia fonológica enfrentan mejor el aprendizaje inicial de la lectura. La parte en que tienen que aprender a hacer la transformación de sonidos en letras eso le sirve mucho la conciencia fonológica. Entonces, eh, a los cuatro años ya se puede empezar a enseñar esta habilidad a través de la habilidad para separar sílabas. Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra casa? Aplaudamos. Casa. Dos sílabas. ¿Cómo suena la primera sílaba de la palabra casa? Ka? ¿Cómo suena la última sílaba de la palabra casa? Sa. Eso es la conciencia de la sílaba. Tener conciencia de que las palabras se pueden dividir en pedacitos, que estos pedacitos se llaman sílabas y que suenan de manera diferente. Eso es lo primero que uno puede empezar a estimular al niño a los cuatro años. Ya cerca de los seis años empezamos a desarrollar otra habilidad de conciencia fonológica, pero que es más específica. Se llama conciencia del fonema. El niño ya tiene seis años o está cerca de los seis, su sistema auditivo está más desarrollado su sistema cognitivo está más desarrollado, por lo tanto tiene más habilidades para tener conciencia de unidades más chiquititas que la sílaba. Y esa unidad más chiquitita que la sílaba se llama fonema o sonido. Entonces ya no dividimos las palabras en sílabas, sino que las dividimos en sonidos. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra casa? Eh, k, A, s, A, cuatro. ¿Cómo suena el primer sonido de la palabra casa? K, ¿cómo suena el último sonido de la palabra casa? A. Y esa es la habilidad que permite, cuando yo enfrento al niño a las letras, hacer la asociación entre la M con la M, la letra M con el sonido M. Eso está ampliamente investigado. El niño, si no tiene en su cerebro, en algo que se llama almacén de fonemas, que es como la cajita donde uno guarda los sonidos de su lengua, si uno no tiene la M en el cerebro, no va a asociar nunca una M a una M. ¿Sí? Porque el cerebro lee con los ojos, pero integra con sonidos. Cuando junta la M, la A, la, a", la a", y sale la palabra masa, ahí integró. La letra sirve para entrar nomás al cerebro. El sonido integra la palabra, las oraciones, los cuentos, qué sé yo, lo que yo vaya a leer. Entonces, la conciencia fonológica es tremendamente importante de desarrollar. Se puede empezar a desarrollar a partir de los cuatro años. Y, y, y bueno, en, por lo menos en educación. Inicial, la conciencia fonológica se estimula hasta eh, los, nueve, ah, los nueve años, con tareas cada vez más difíciles y más específicas. Y, y lo entretenido de la conciencia fonológica, como comentaba Pamela eh, hace un rato, es que tú puedes entrenar la conciencia fonológica jugando, cantando, bailando. Eh, la, la música sea una un herramienta muy útil en el entrenamiento de la conciencia fonológica y digo entrenamiento porque es una habilidad metalingüística, una habilidad metalingüística quiere decir que va más allá del lenguaje y com, quiere decir que yo reflexiono sobre el lenguaje, ¿sí? Y esta habilidad no se aprende si no me la enseñan, no como el lenguaje oral que yo aprendo a conversar conversando con otras personas, aprendo los sonidos del lenguaje de mi lengua materna escuchándolos de mis adultos cercanos. La conciencia fonológica no se aprende por instinto. Hay que alguien te la tiene que enseñar y alguien te tiene que entrenar, y es un entrenamiento que es entretenido, porque se puede hacer en actividades de la vida diaria, y, y que los niños enganchan muy bien eh, en este tipo de aprendizaje, y es fácil también enseñarle a los papás a hacerlo, entonces es una carta que los fonaudiólogos y los educadores de, de, primer, de primeros años de educación ocupan mucho para, para que los papás, los papás nos ayuden en este aprendizaje lector, que nosotros estamos eh, ayudando a sus hijos en los colegios. ¿no? Claro, porque ahorita
0: también eh, como al escuchar decía, bueno, eh, ahí se relaciona, ¿no? Tanto el oral, ¿verdad? Con lo escrito, con la lectura se relaciona, pero ahora para entenderlo se requiere de esa experiencia, ¿no? O sea, de ese vivenciar, de esas estrategias, de esas herramientas para poderlas poner en práctica, para entender lo que es, ahorita que decías, masa, pues a lo mejor ya lo sé leer, ya lo sé escribir, a lo mejor eh, pues ahora sí que entiendo que, que, cómo es el sonido de cada letra, pero qué es masa, verdad? O sea, ¿qué es más a ver, déjame lo bailo, lo observo, lo veo, lo plasmo. Eh, y si no lo tengo aquí cercano, verdad? Lo pregunto, lo dialogamos. Entonces, eh, ahora sí que hasta la imaginación, la creatividad se va para todos lados. No, entonces creo que, que se requieren de experiencias, no de estrategias eh, de vivir, pues con mis seres que están a mi alrededor y qué mejor pues estas figuras tan afectivas como son los padres, los maestros, los hermanos, la familia, ¿no? Entonces, eh, me encantaría que nos pudieran, sé que es mucha información, pero qué estrategias, ¿verdad?, eh, se pudieran estimular. Eh, para poder eh, proveer habilidades de lenguaje. Y quizá hay quienes dicen, bueno, no, pero es que yo, bueno, no sé, a veces escucha acá, a lo mejor allá también, no, pues es que yo no, como tú eres maestra, ¿verdad? O como tú eres simplemente tú sí, pero yo, bueno, todos jugamos, ¿verdad? Todos experienciamos y creo que, que más allá de tener conocimientos de ser maestro, de ser eh, algún, eh, algún otro tipo de habilidad, ¿verdad? Eh, los padres o, o quienes están alrededor, creo que hay, hay estrategias y hay habilidades de la vida, ¿verdad? ¿verdad? que esas están en, en, en la vida diaria, ¿no? al manejar y demás. Entonces, cuéntenos algunas estrategias, que sé que pueden ser muchísimas como para poder estimular y fomentar habilidades de lenguaje oral en los pequeños, ¿verdad? Y por qué no en los grandes también.
2: Mira, la primera y más importante estrategia, y que todos los seres humanos sin tener ninguna especialización lo podemos hacer, es estar. Estar para compartir y comunicarnos con nuestros hijos. Si tú no te comunicas con tu hijo, si tú lo sientas al lado con un teléfono y tú estás con tu teléfono, o están los dos al lado viendo tele y no están interactuando, tú no estás tú estás presente, pero no estás eh, comunicativamente ni en conciencia. Si, incluso puedes usar el celular. Si tú estás con tu hijo con el celular y están interactuando con, con el celular eh, entre los dos, eso es interacción. ¿okay? Eh, entonces lo primero que todo es darse tiempo para estar, y estar comunicativamente. Hablar, esperar, escuchar, interactuar, porque eso es lo bonito que tiene la conversación o el lenguaje oral, que es el primer lenguaje que uno adquiere, que es eh, colaborativo, nadie conversa solo, o sea, bueno, sí, hay personas que sí, pero en este contexto, aunque uno está con un niño, los niños eh, conversan porque hay otro que les está conversando, entonces la conversación es colaborativa, hágalo, converse con sus hijos. Primero, hay algo muy bonito que se llama madresía, que los, los especialistas lo conocen con ese nombre, pero se llama madresía porque viene de la palabra madre, como las madres tienen un, eh, una forma de enseñarles a hablar a sus hijos que es instintiva, que también hay evidencia que plantea que esto viene en el tip, los seres humanos tienen un tip que cuando tienen niños a su alrededor, modifican su forma de hablar, y esa forma de hablar se llama madresía, que es simple, que tiene cierta Entonación de voz, ¿se han fijado que uno dice, ay, pero es que uno se puede hablar con un agua y empieza a hablar así al tío, sí. ¿O no? Eso se llama madrecía, porque el cerebro humano está chipiado para que cuando uno tiene un niño adelante, uno habla con oraciones cortas, con cambios de prosodia importantes eh, y palabras simples y habitualmente en el ahora. ¿Sí? Eso comuníquese con su hijo, usted tiene un chip en el cerebro que todos los seres humanos lo tenemos y le van a permitir ir estimulando de modelando el lenguaje de su hijo otra cosa, dele oportunidades a su hijo para conocer el mundo llévelo a la plaza, llévelo a un cumpleaños llévelo a eh, las posibilidades que usted tiene no tiene para qué llevarlo de vacaciones a Cancún eh, pero llévelo a la playa o llévelo a la montaña si a veces tiene que tomar el servicio público o quizás cruzar la calle para llegar, para, para llegar a una plaza llévalo, el, el niño comprende si tiene algo eso se llama eh, estado de situación, el niño tiene historias en su cabeza, sabe cómo funciona el mundo, lo que decías tú de la masa, ya ok, yo sé, ah, masa, pero ¿cómo es la masa? ¿La masa es suave? ¿La masa es pegote? ¿Para qué sirve la masa? cocinen con su hijo, involúcrelo en estas actividades de la vida diaria, eh, digamos el nombre de las cosas, ah, pon, ayúdame a poner la mesa, por supuesto que no lo voy a mandar a poner los cuchillos, o las cosas calientes, pero lo puedo mandar a poner el individual, cierto, la panera, la cuchara, y vamos diciendo los nombres de estas cosas. ¿Y para qué sirven estas cosas? ¿Y cómo usan estas cosas? Y más adelante, cuando ya tengo cuatro años, ¿y cuántas sílabas tiene la palabra cuchara? En, el, en rutinas diarias de los niños es muy útil aplicar estas estrategias. Cuando lo estoy bañando, hablemos de los productos del baño. Cuando lo estoy vistiendo, hablemos de la ropa. Cuando le estoy contando una historia en algún momento que tengo tiempo en el día, hablemos de estos personajes. Y a estos personajes les podemos hablar de cómo son, de qué sienten, eh, cómo piensan, eh, y también estas actividades más dirigidas, cómo suena la primera eh, sílaba del nombre de, de, no sé, del monstruo de los colores, qué sé yo. Entonces, ya te dije, primero existir, luego existir para el niño, luego interactuar con el niño, aplica madresía, Habla con un lenguaje sencillo. A veces hay amigos míos que me dicen, no, pero es que yo le hablo a mi hijo como grande. Y yo le digo, nada no, nada peor que hablarle a un niño como grande. A un niño hay que hablarle como chico. Porque esa es la forma en que los seres humanos aprenden a lenguajear. Eh, y otro, eh, otro tema, acércalo a los libros. Acércalo a los libros desde que sea desde que chico. Ten una biblioteca en tu casa. Siéntate con él, regálale 10 minutos. Si no puedes todos los días, no importa, no pasa nada. Día por medio, si no puede, día por medio, cada dos días, pero que pueda al, al menos una vez a la semana, que se, hagas eh, una rutina, ese niño, al, al menos el sábado, el domingo, el día que uno esté menos cansado, siéntese con él, muéstrele el libro, hable de los personajes, pase el dedo con las letras y, y, y vaya mostrándole, porque él a los tres años no sabe leer, pero se va a ir acostumbrando a que esas letras representan situaciones, personajes, y, y eso es lo que te decía recién de la conciencia de lo escrito.
0: Muy bien, pues ah, juegos.
2: Okay. Bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos
0: a que se comuniquen al 81 83 36 dos y aprovechando los juegos que ahorita nos vuelves a, 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 re, a reiterar este tema ¿no? de los juegos y, y demás, vamos a aprovechar, creo que eh, Cantando Aprendo a Hablar tiene muchísimo repertorio, que ya ahorita eh, vamos a ir hablando de dónde lo pueden encontrar y demás, pero vamos a aprovechar, a escuchar la siguiente canción, y, y, y bueno, también nos facilita ¿no? el, el poder eh, saber como, más o menos como por dónde ir, no entonces vamos a ir a, a un corte, a escuchar la canción de Cantando Aprendo a Hablar y regresamos, ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, hemos estado conversando con Pamela cótoras y Claudia Cuevas sobre esta importancia del lenguaje oral, del lenguaje escrito, de la lectura, de la experiencia. Y bueno, pues me encantaría que nos pudieran compartir si alguien quisiera, eh, no sé, conversar tiene alguna duda o quiere buscar mayor información. No sé si nos pudieran compartir un poco sobre dónde les pudieran encontrar por si, por si alguien quiere por ahí hacer este, este vínculo, ¿verdad? Para que nos puedan compartir un poco más o aprovechar, ¿verdad? El material que hay por ahí de Cantando Aprendo a Hablar.
1: Claudia, ¿quieres dar tus redes?
2: Mira, yo la red social que tengo es mi correo. Yo me comunico a través de correo y tengo un Instagram también. Eh, mi Instagram es Cuevas M. A ver, déjame verificarlo porque como lo, lo, no me lo sé de memoria, mi información no me la sé de memoria. Pero la tenía escrita aquí. Ah, no, Bien. es Clau Cuevas M. Ok.
0: Clau Cuevas y Cuevas. mi correo
2: es la mitad de mi nombre y la mitad de mi apellido, es claucuev.com y siempre estoy dispuesta a responder distintos dudas porque hago asesorías sobre este tema. Entonces, como estoy constantemente haciendo asesoría, me escriben y me preguntan eh, con respecto a la forma de estimular habitualmente.
1: Bueno, en Cantando Aprendo nos encuentran en nuestro sitio web que es www.cantandoaprendo.cl eh, Tenemos un canal de YouTube en que está disponible nuestro material que, como mencionaba Michelle, son más de 300 videos con distintos objetivos fonobiológicos, así que también eh, está disponible, estamos en Spotify. Dentro de nuestro sitio existe una sección que se llama Biblioteca, en que tenemos organizadas las canciones por objetivo y por edad. Así que les puede ser de mucha utilidad ingresar a esa sección. Eh, bueno, estamos con estas conversaciones, después transformadas en podcast en Spotify, Así que los invitamos también a escuchar una biblioteca de, de muchísimas conversaciones que hemos tenido con Michelle con temas tan interesantes como este.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que todo lo que irradian, todo lo que comparten y esa apertura para poder eh, crecer, unirnos y comunicarnos mejor porque es como una de las bases de la vida. Eh, me encantaría que cada una nos compartiera qué mensaje les gustaría dejarnos eh, referente a este tema para, yo sé que es como muy profundo, con grandes significados. Pero ¿Algún mensaje que les gustaría dejarnos?
1: Mira, a, a mí me gustaría eh, <tose> ver, a, a hacer énfasis en algo que es fundamental que mencionó Claudia, que es la necesidad de que los adultos estemos presentes. <tose> estemos eh, disponibles para darle significado a ese minuto, a esa experiencia que estamos viviendo. De repente pueden ser experiencias tan simple como salgamos a caminar y veamos si hay charcos de agua y pisémoslos y juguemos, eh, pisemos las hojitas, pero vayamos hablando de lo que estamos de lo que está ocurriendo y estando plenamente presentes en ese minuto que creo que es algo que agradecen muchísimo a los niños ahora. Los adultos hemos estado muy estresados durante mucho tiempo y creo que nos hemos ensimismado muchísimo. Yo lo veo con muchos, muchos niños que los ve eh, que los padres les pasan el celular cuando están en la compra, cuando están en, en, en un restaurante. ¿Por qué no aprovechamos ese minuto y le vamos mostrando, mira, esos son los tomates, acá voy con esto? No le pases el teléfono, déjalo que mire, que vea, que comente. Inventemos historia. Creo que ese es como algo que yo pido que volvamos a hacer o que si nunca lo hemos hecho, lo incorporemos. Es de una ayuda, pero invaluable, tanto en el desarrollo del lenguaje como en el desarrollo emocional también. El desarrollo comunicacional es, como decía Claudia, hablando, conversando.
2: Gracias. Bueno, y sumado a las palabras de Pamela, eh, también yo quisiera poner énfasis que a pesar de que la comunicación va cambiando, ¿cierto? Las formas, sobre todo, de comunicación van cambiando. Hoy día nos comunicamos a través de redes sociales un montón, a través de dispositivos móviles un montón. Eh, no hay que perder el norte en que una de las formas fundamentales de comunicarse que tiene el ser humano y que costó años de generar es el lenguaje escrito. Leer y escribir van a seguir siendo parte de nuestras vidas. Por lo tanto, es muy importante que en las primeras etapas del desarrollo de los seres humanos, los padres y los profesores se unan para enseñar habilidades que a los niños les permitan aprender a leer. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un niño no aprende a leer en quinto año de educación primaria? Lo más probable es que en ambientes que son muy vulnerables, el niño haga una deserción escolar, se vaya del colegio. ¿Y qué pasa con los niños que están en ambientes que son vulnerables y desertan del colegio? Nosotros todos sabemos lo que pasa con esos niños, yo lo vivo a diario en los colegios en que trabajo, entonces el aprendizaje de la lectura y de la escritura y de encantar a los niños con aprender, eh, es responsabilidad de padres y de profesores y tenemos que unirnos y no podemos esperar que llegue primero básico para que al niño le enseñen. Hay que enseñarle un montón de otras cosas antes, desde que él nace. Y esas cosas se enseñan en la casa. Mm.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por reiterarnos que nosotros le significamos un mundo. ¿sí? Nosotros significamos un mundo y con y por amor podemos hacer grandes cosas. ¿no? Quizá a veces, eh, creo que durante la conversación Mencionaron que a veces no les gusta o no, al adulto no le gusta leer. Sería interesante saber qué, qué hace o qué hizo que no me guste leer, ¿no? Y nunca es tarde para poder retomar, para poder aprender juntos, ¿verdad? Para poder leer juntos, para poder ver otras formas. Y creo que también el leer es un medio para, para saber cómo conectar, ¿no? Porque a veces, bueno, pues de qué platico, ¿verdad? Si ya le pregunté cómo te fue bien, ¿verdad? Bueno, a veces esa lectura abre, ¿verdad? Abre temas, abre panoramas y, y sobre todo también abre el, el conectar con qué estoy sintiendo yo. Entonces creo que ese significar su mundo de manera diferente también nos va a ayudar a nosotros significar el nuestro, ¿verdad? Eh, pero así que de una manera más amplia, ¿verdad? O poder estar más conectados con este significado. Entonces, muchísimas gracias por, por conectarnos con ello, con un tema tan, tan interesante, tan importante. Y que tiene mucha profundidad, ¿verdad? Pareciera que, ah, bueno, leer y escribir, bueno, es algo muy pedagógico, ¿no? Pero tiene mucho, mucho, mucha parte afectiva. Entonces, gracias, gracias por conectarnos, gracias por todo lo que irradian, por su vocación. Y bueno, a todos, gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Los invitamos a que si tienen algún comentario, se pueden comunicar en los teléfonos de CICRE, es el Centro de Psicología. Eh, si creen, es el 81 83 34 04 21 el teléfono, y bueno pues yo estoy para, para servirles verdad y encantada de coincidir y bueno, eh, los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia, gracias muchas gracias
2: muchas gracias a ti